0: Es gibt zwei Arten von Menschen, diejenigen, die niemals aufgeben, die Gewinner und alle anderen. Willkommen beim fettweg podcast bei Vitalify Me, der Anlaufstelle für Menschen mit starkem Übergewicht, die sich nach einem gesunden Leben sehnen und bereit sind, dafür zu kämpfen. Mein Name ist Nadja und ich unterstütze Dich mit dem gesamten Vitalify me team dabei, täglich am Ball zu bleiben und gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln. In diesem Podcast erhältst du wertvolle Tipps aus der Praxis, mit denen du Schritt für Schritt dafür sorgst, dein altes Ich hinter dir zu lassen und zu der gesündesten Version deiner selbst zu werden.
1: Hallo, ich möchte euch mal begrüßen und wir stellen uns heute einmal die Frage, wer sind denn eigentlich die Risikopatienten für Covid-19? Weil... Es stellt sich ja einfach die Frage, warum werden manche Menschen schwer krank, andere entwickeln leichte Symptome, andere kommen ins Krankenhaus, manche müssen dann sogar auf die Intensivstation und andere sterben. Das muss man doch mal herausfinden, dass wir in die Nähe kommen, wo wir Lösungen haben. Denn die Menschen sollten einfach wissen, damit sie sich selbst einschätzen können, gehöre ich vielleicht zu den Risikopatienten? Und was kann ich möglicherweise dafür tun? Deswegen ist es wichtig, die Risiken herauszufiltern. Und wenn jeder dann seine eigenen Risiken kennt, und dann kann er auch etwas dagegen tun. Mir ist das im Moment alles zu passiv. Es ist natürlich richtig, Masken und Abstand. Aber irgendwie, wenn wir mal die Zeit betrachten von März bis jetzt, hat sich ja nicht wirklich viel geändert. Aber es gibt Möglichkeiten, deswegen will ich euch das mal erklären, wer die Risikopatienten sind. Also zuerst kann man natürlich mal schon sagen, dass es die Senioren sind, weil Senioren haben multi Das heißt, unsere Oma, Opa, die, haben, die sind vielleicht herzkrank, vielleicht haben sie auch Diabetes und hohen Blutdruck, vielleicht auch Gelenkschmerzen. Nehmen eine Menge Medikamente ein, wo auch die meisten sich eher negativ aufs Immunsystem äh, auswirken, was natürlich gerade in der Phase jetzt nicht sonderlich gut ist. Und ähm, wenn man mal überlegt, dass sich die Medikamenteneinnahme immens äh, äh, erweitert hat, also von, es gibt eine Statistik, die ist leider ein bisschen älter, von 1993 bis 2013, also innerhalb von 20 Jahren hat sich die Einnahme der Medikamente verdoppelt und damit natürlich auch die Nebenwirkungen. Und äh, es ist jetzt nicht so, äh, die Menschen werden nicht wegen fehlender Medikamente krank, sondern die Menschen werden primär krank wegen der Fehlernährung. Und da fehlen vor allen Dingen die Mikrostoffe. Äh, was das nachher ist, das werde ich euch nochmal erklären. Aber wir werden jetzt nicht gesünder, aber wir sind länger krank. Ja, im Moment haben wir es ja mit Viren zu tun. Und bei schwachen Immunsystemen sind die Viren sehr, sehr erfolgreich. Und im Moment steht leider die Tür bei vielen Menschen für Viren weit, weit offen. Um diese ganzen vielen verschiedenen Schutz- und Signalfunktionen wirklich zu erfüllen, brauchen auch, braucht auch unser Immunsystem Bausteine. Denn das muss dauernd wieder neu aufgebaut und erneuert werden. So Immunzellen, die halt nicht ein Leben lang, sondern die haben eine gewisse Zeit, wo sie aktiv sind und dann müssen sie neu nachgebildet werden. Aber potenzielle Mängel an diesen Mikronährstoffen, die äh, werden uns natürlich äh, vom Immunsystem her deutlich reduzieren. Ein intaktes Immunsystem ist der beste Schutz gegen Viren. Ähm, Risiken, die wir kennen, also nach neuesten Erkenntnissen, gilt hohes Alter, männliche Geschlecht, Übergewicht, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankung und ganz besonders spielt Diabetes eine Rolle. Aber das Wichtige ist, Covid-19 trifft auch junge Menschen mit Übergewicht. Bisher dachte man immer nur, dass Adipositas, also der übermäßige Übergewicht, was ein BMI über 30 ist, als behandlungsbedürftig und gefährdet. Aber heute wissen wir, und das haben wir in den neun Monaten, wo jetzt Covid besteht, gelernt, dass auch übergewichtige Junge gefährdet sind. Aber letzten Endes bleiben die chronisch Kranken insgesamt gefährdet. Dazu gehören natürlich auch solche, die jetzt leider an Krebs erkrankt sind, HIV-Patienten, oder auch solche Krebsüberlebende, weil meist deren Immunsystem immer noch nicht so optimal eingestellt ist. Aber ganz wichtig, dass auch übergewichtige junge Menschen zur Risikogruppe heutzutage zählen. Ja, warum Übergewicht? Übergewicht ist ein hoher Risikofaktor, an Covid schwer zu erkranken. Und Übergewichte haben ein um 113 Prozent höheres Risiko, im Krankenhaus behandelt zu werden. Und Wahrscheinlichkeit, intensivmedizinisch betreut zu werden, sind 74 Prozent. Und das Risiko, an Covid-Virus zu, zu sterben, liegt etwa bei 48 Prozent. Also das ist wirklich sehr, sehr viel. Und nochmal, jeder Übergewichtige, unabhängig vom Alter, gilt heute als Risikopatient. Ja, jetzt müssen man natürlich wissen, warum hat sich jetzt plötzlich Übergewicht so als hoher Risikofaktor herausgestellt? Das Problem ist der hohe Fettanteil. Jetzt nicht unbedingt das Fett, was unter dem Bauch, unter dem Unterhautfettgewebe oder am Po ist. Viel wichtiger ist das sogenannte viszerale Fett oder aber auch das Bauchfett. Das ist das Fett, was sich um die Organe herum legt. Und das entwickelt sich dann im Laufe der Zeit, wie wir gelernt haben, praktisch zur größten Drüse im Körper. Es werden etwa 200 Bodenstoffe, also die hormonähnlich wirken, dort gebildet. Und die führen vor allen Dingen zu Entzündungen. Übergewichtige Menschen haben eine leichte Entzündungsreaktion, die eigentlich noch keine Symptome macht. Das heißt, die meisten merken das nicht. Und die meisten wissen auch nicht, wie groß ihr Bauchfettanteil ist. Und den müssen wir wirklich messen. Man nimmt ja primär diesen Body Mass Index, der im Prinzip sich nur um Größe und Gewicht handelt, oder man misst den Bauchumfang. Aber es gibt heute Möglichkeiten, wirklich den Bauchfettanteil zu messen. Weil das ist das, was uns medizinisch primär interessiert. Und es sind jetzt genau diese Hormone, die das Bauchfett bildet, die dann zu verstärkten Entzündungen führen und insgesamt weitere Krankheiten auslösen. Einmal ist es so, dass Bauchfett zusätzlich Appetit fördert. Es fördert auch die Arteriosklerose, also das ist die Verkalkung der Gefäße und jetzt die Verkalkung der Gefäße wiederum führt zum hohen Blutdruck. Normalerweise ist so eine Ader ein schöner, glatter Muskel, aber wenn der sich verhärtet, dann muss der Körper bzw. das Herz mehr Arbeit leisten, damit der Druck so hoch ist, dass er gegen die Schwerkraft der Erde auch das Gehirn noch erreicht. Das führt wiederum zu einer Belastung vom Herzen. Also aus dem hohen Blutdruck entstehen dann Herzerkrankungen. Und dann Passiert noch was bei dem Bauchfett, da wird ein Hormon, was normalerweise in ausreichender Menge gebildet ist, auch das Sättigungsgefühl beim Menschen äh, kontrolliert, wird äh, zu wenig hergestellt und äh, dann steigt der Blutzucker und es entsteht daraus Diabetes. Bauchfett fördert auch Thrombosen und Embolien, also wenn jetzt so ein Blutgerinnsel sich bildet, äh, das sich dann löst, das kann zum Infarkt führen, das kann auch zu einer Lungenembolie führen oder zum Hirninfarkt, also was ihr meist als sogenannten Schlaganfall erkennt. Bauchfett lässt aber auch, wie wir aus neuesten Studien wissen, Alzheimer-Risiko erhöhen. Eben durch die Erhöhung dieser Entzündungs- steigenden Eiweißstoffe und kann auch Krebs auslösen. Also ihr seht, das Bauchfett ist wirklich ein Problem. Und da hat die letzten Jahre hat man da in der Medizin sehr, sehr viel gefunden. Nur das könnten wir eigentlich auch therapeutisch nutzen, auch jetzt. Es geht aber noch weiter mit, äh, mit den Wirkungen. Und vor allen Dingen hat das auch Wirkungen wiederum die Entzündung auf das Immunsystem, weil dadurch wird das Immunsystem geschwächt. Und das Immunsystem kann dann nicht mehr adäquat auf alle möglichen Erreger, das sind nicht nur Viren, das sind natürlich auch Bakterien, die in den Körper eingehen, äh, reagieren. Und ähm, das ist genau das Problem, was wir heute haben. Am Anfang dachten wir ja bei Covid-19, die Leute sterben primär an der Lungenentzündung. Das sind aber jetzt, wie wir wissen, nur noch zwei Prozent. Und die meisten sterben an sogenannten multi Multi ist ja viel. Also dass viele Organe sich entzünden und dann durch ein Versagen der Organfunktion die Menschen leider versterben. Das hat man aber schon von früheren Influenza-Pandemien beobachtet. Und eigentlich schade, dass man das heute nicht berücksichtigt hat. Was das, Insul äh, das Bauchfett noch macht, das fördert die Insulinresistenz. Insulin, das ist ja ein Stoff, der von der Bauchspeicheldrüse produziert wird und praktisch der Schlüssel für die Zellen ist, damit der Blutzucker in die Zelle äh, rein transportiert werden kann. Diese Hormone, die führen aber zur Insulinresistenz, das heißt, das Insulin kann seinen Job nicht mehr tun, der Zucker kommt nicht in die Zelle rein und da hat Gott sei Dank unser Körper einen Plan B, was macht er damit? den überschüssigen Zucker, wenn der von dem Körper nicht als Energie verwendet werden kann, wird in Fett umgewandelt. Also die meisten Menschen sind übergewichtig nicht, weil sie Fett essen, sondern weil sie zu viele Kohlehydrate essen. Und die Insulinresistenz, die findet man primär bei Übergewichtigen. Man vermutet, dass in Deutschland 72% Prozent der Menschen insulinresistent sind. Mit den Folgen. Also generell können wir jetzt mal festhalten, dass Übergewicht praktisch der beginnende... Risikofaktor ist, der letzten Endes zum Hochdruck führen kann, zu Diabetes, zu Herzkrankheiten und aber auch vor allen Dingen das Immunsystem schwächt. Und die Ursache dafür ist das Bauchwirt. Es ist also geradezu paradox, wenn wir uns heute mal überlegen, die vielen Übergewichtigen, wenn wir da die Mikronährstoffe äh, messen, also das sind vor allen Dingen Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe, dass die trotz ihres Übergewichtes defizient sind. Das heißt, die haben zu wenig davon. Und das Immunsystem ist angewiesen auf Vitamin D, auf Vitamin E, auf Vitamin A, auf Mineralstoffe, Spurenelemente, beispielsweise wie Kupfer, aber auch Eisen. Fast Food spielt auch noch eine Rolle und das ist ganz interessant. Warum spielt jetzt Fast Food auch eine Rolle beim Immunsystem? Das Immunsystem reagiert nämlich auf Fast Food, was frei ist von von Nährstoffen. Also industriell verarbeitete Nahrungsmittel bieten dem Körper zwar Masse, aber keine Nährstoffe, die der Körper wirklich äh, äh, verwerten kann. Und das führt dann zu einer Entzündung. Und bei normalen Infekten ist dann, da wird auch mit einer Entzündung ist eigentlich die Reaktion vom Körper, um was zu reparieren. Dann kommen aber wieder Stoffe, die freigesetzt werden, die Entzündung irgendwann zu stoppen. Wenn man aber viel von diesen Fertigarzneimitteln isst, dann hat der Körper das Gefühl, als wäre eine Infektion im Körper, als wäre irgendein Virus, ein Erreger äh, gekommen. Und dann ähm, reagiert er viel zu schnell auf die Entzündung, und man wird schneller und öfter krank. Also deswegen ist es viel besser, wenn man naturbelassene Nahrungsmittel oder eben selbst zubereitet. Ein wichtiger Fakt, der sich auch jetzt in den letzten neun Monaten erst herausgestellt hat, dass also Übergewicht nicht nur ein Risikofaktor dafür ist, dass man schwerer erkrankt, sondern überhaupt erkranken Übergewichte wesentlich häufiger als Normalgerichte. Und zudem setzt starkes Übergewicht offenbar auch die Wirksamkeit von Impfstoffen herab. Also das ist jetzt gerade, warten wir alle auf die Impfung. Aber letzten Endes wird auch dann, wenn wir geimpft sind, nicht die Aufmerksamkeit auf unser Immunsystem verloren gehen. Wir müssen uns immer darum kümmern. Ganz wichtig, weil erstens mal werden ständig weitere Infektionen auf uns zukommen, ob jetzt mit Bakterien, Influenza, Grippewelle kommt sowieso jedes Jahr und da sterben immer eine Menge Leute. Und deswegen ist es ganz wichtig, unser Immunsystem zu behandeln. Aber nicht nur das, sondern wir müssen auch mal an die Ursachen denken. Wir behandeln häufig nur den Rauch und nicht das Feuer. Und das Feuer bei uns ist heutzutage das Übergewicht. Also ich fasse nochmal zusammen das Wichtige, weil das eine Menge war. Es ändert sich nichts an der Gefährlichkeit von SARS-CoV-2, sondern nur an den für die Virus günstigen Bedingungen, die mit Übergewicht und den Folgekrankheiten ein genialer Spielgrund für die Viren sind. Und diese Bedingungen jetzt, die haben mit dem Virus an sich nichts zu tun, sondern die haben was mit uns zu tun. Und wir haben die Möglichkeit, was zu tun. Und das Einfachste und Erste wäre natürlich, dass wir irgendwann mal sagen, okay, vielleicht nehme ich doch mal in Angriff mein Übergewicht nach und nach abzubauen. Das muss nicht schnell gehen, es geht auch nicht schnell. Aber relativ Machbar sind etwa 2 Kilogramm Fett pro Monat. Und das ist nicht schlecht, weil nach zehn Monaten hätte ich auch 20 Kilogramm Fett weg. Und das kann man tun, ohne dass man groß leiden muss oder auf alles Mögliche verzichten. Es gibt halt sehr gute Möglichkeiten, das zu verändern. Und letzten Endes, wie gesagt, wird an dem Zustand die Impfung nichts ändern. Ich hoffe wirklich, dass die Impfung helfen wird, dass der Körper besser geschützt ist. Aber man kann nie 100% schützen. Und das heißt dann noch lange nicht, dass wir jetzt weiterhin dick rumlaufen können und mit den anderen Risikofaktoren. Weil man kann ja auch an einem hohen Blutdruck sterben oder an einer Herzkrankheit oder am Diabetes. Also wir müssen irgendwann mal wieder ein bisschen zurückkommen und sagen, Auch ich habe die Möglichkeit, selbst was zu tun. Und ich glaube, das ist in der Zeit jetzt sehr wichtig. Wir hören jedes, jeden Tag die Todeszahlen. Wir hören jeden Tag die Infektionszahlen. Das ist problemorientiert gedacht. Wir müssen lösungsorientiert denken. Und ich will eine Lösung anbieten. Und deswegen habe ich versucht, euch mal über die Risiken heute aufzuklären. Dann könnt ihr selbst die Entscheidung treffen. Das heißt, ich kann morgen damit anfangen. Dann fühle ich mich besser. Dann geht die Angst weg. Das heißt, ich fange an, meine Ernährung umzustellen. Das ist ja möglich. Das kann man am besten mit Hilfe tun, wenn man es alleine schafft. Aber das ist immerhin eine Möglichkeit. Also einfach nochmal zusammengefasst. Übergewicht steht ganz unten. Vom Übergewicht wird man fettleibig oder adipös. Das bedeutet, dass ich ständig Entzündungen habe. Das bedeutet, dass ein hoher Blutdruck sich entwickelt, weil die ateosklerose die Verkalkung der Gefäße angetrieben wird. Die wiederum führen zum hohen Blutdruck. Der hohe Druck belastet rückwirkend das Herz. Dann wird das Herz schwach und kann nicht mehr richtig arbeiten. Plus es kommt die Insulinresistenz, das also der Schlüssel, der den Zucker in die Zellen bringt, dass der praktisch in das Schloss nicht mehr passt. Und dann setze ich noch mehr Fett an. Also das ist ganz wichtig. Die Gefahr bleibt für die Älteren ganz klar. Aber es gibt auch genug Ältere, die sich infiziert haben und eben nicht ins Krankenhaus müssen. Keine schweren Symptome entwickeln. Und das sind genau die Menschen, die ein intaktes Immunsystem haben, die sich ausreichend bewegen und die sich gut ernähren. Ich habe von den Mikronährstoffen gesprochen. Dazu möchte ich noch kurz was sagen. Mangelerscheinungen, die sind sehr, sehr präsent, jetzt auch in der westlichen Kultur. 85 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leiden unter einem Vitamin A und Vitamin D-Mangel. Und 80 Prozent haben zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Das sind die wichtigsten Fettsäuren, die wirken zum Beispiel gegen Entzündung. Und weitere 80 Prozent haben einen Magnesiummangel. 45% haben Defizite in der Versorgung mit Eiweiß. Es wird ja immer wieder vor Fleisch gewarnt. Natürlich sollte man gutes Fleisch essen, möglichst nicht aus Massentierzucht. Aber letzten Endes kriegen wir zu wenig Eiweiß. Und Eiweiß ist wichtig für die Muskulatur aufzubauen. Also Nährstoffmangel trägt auf jeden Fall dazu bei, dass Viren oder Bakterien offene Türen einrennen. Und das tun sie im Moment. Und deswegen sind auch die Vergleiche von den verschiedenen Ländern so unterschiedlich. Es ist ganz erstaunlich. Ich habe das die ganze Zeit beobachtet, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist. Am Anfang dachte man ja, Afrika wird möglicherweise zur Hälfte aussterben. Die Leute haben bei Weitem nicht den genügend Schutz. Die Leute leben Großfamilien zusammen. Abstandsregeln oder gar Masken äh, ist dort kaum durchzuführen. Die haben die geringste Sterberate, der afrikanische Kontinent. Äh, die geringste Infektionsrate. Die hohen Infektionsraten haben wir in Nordamerika, also USA, Kanada, auch Mexiko und natürlich in Europa, wie ihr seht, Frankreich, Spanien, aber auch in Deutschland mittlerweile. Da sieht man, dass also gerade wir viel zu viel industrielle Ernährung haben und möglicherweise manchmal noch nicht genug zu essen haben. Das heißt, wir essen eine Menge, aber gerade die fertige Nahrung müsst ihr immer wieder überlegen. Da sind kaum Nährstoffe drin, die so wichtig sind. Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn wir die richtigen Makronährstoffe, das ist also Eiweiß, Fett und Kohlehydrate, und die Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, wenn wir die in der richtigen Menge, im richtigen Verhältnis haben, dann bleiben wir eigentlich gesund. Ich meine, es kommt natürlich auch noch dazu, die Vergiftung durch die Umwelt, Feinstaubbelastung und natürlich alles, was heute in der Landwirtschaft angewendet wird, Pestizide, Fungizide und so weiter. Also wir unterliegen irgendwo einem chronischen Vergiftungsprozess. Andererseits unterliegen wir natürlich auch einem riesen Nährstoffmangel. Und das könnten wir jetzt sofort beheben. Da gibt es Möglichkeiten. Und das ist alles durch Studien abgesichert. Ich habe ja wirklich die Idee, neben der Viruspandemie haben wir eine andere Pandemie und das ist die Ernährungsmangelpandemie. Das Virus ist also wirklich auf eine Bevölkerung getroffen, vor allen Dingen in der westlichen Welt, weniger in den Drittländern, weil wir zwar im Überfluss essen, wir dürfen gar nicht drüber nachdenken, wie viel essen wir, ähm, vernichten täglich Tonnen allein in Deutschland, was eine Katastrophe ist wo wir wissen, dass so viele Menschen verhungern. Aber genau dieser Lifestyle. Wir bewegen uns zu wenig. Wir sitzen zu viel im Zimmer. Dann haben wir noch den Stress, der sich auch negativ aufs Immunsystem auswirkt. Also unsere Ernährungsweise hat unser Immunsystem geschwächt und fördert die Herz-Kreislauf- Erkrankungen. Ich weiß noch, mein Vater war auch Arzt, als er die Praxis eröffnet hat, Mitte der 50er-Jahre. Der hat pro ja, einen Diabetiker, also jemand mit Zuckerkrankheit gefunden, pro Jahr. Ich habe ja auch 20 Jahre eine der Praxis gehabt und als ich die aufgegeben habe, 96, da habe ich im Schnitt drei Diabetiker pro Woche. Und Diabetes sind mittlerweile 11 Millionen Patienten in Deutschland bekannt. Die Dunkelziffer, die liegt vielleicht auch nochmal bei zwei oder drei Millionen. Das ist also mit einer der gefährlichsten Risikofaktoren, insgesamt für krank zu werden, aber auch jetzt gerade unter dem Virus. Also das, was ihr jetzt machen könnt, ist Gewicht abnehmen. Und da habe ich eine gute Nachricht. Schon wenn man 5 Kilogramm sein Gewicht reduziert, hat es sofort eine Wirkung auf den gesamten Organismus, auf das Immunsystem und damit auf die Abwehr. Und damit wird das Risiko geringer, sich an dem Virus zu infizieren. Vor allen Dingen, dass es zu schweren Verläufen kommt. Damit kann man morgen anfangen. Also ich habe das jetzt wirklich gemacht, um mal in ganz einfachen Worten die Risiken darzustellen. Übergewicht, das heißt Übergewicht, da kann man sofort anfangen und kann sagen, ich fange jetzt an, ich werde möglichst dreimal am Tag essen, nicht so viel zwischendurch, Süßgetränke. Und wenn ihr es ganz richtig machen wollt, äh, dann könnt ihr auch ein Gewichtsreduktionsprogramm machen. Äh, wir blenden euch jetzt nochmal was ein wo wir einfach eine Website habt, wo ihr Gewichtsreduktion machen könnt und auch ähm, euer Immun Immunsystem verbessern könnt. Ich wünsche euch alles Gute und ähm, denkt mal drüber nach, was ich euch erzählt habt und dass ihr jetzt eine Möglichkeit habt, selbst sofort etwas zu tun, weil bis alle Deutschen durchgeimpft sind, 50% werden wir schaffen, etwa in anderthalb Jahren, das ist noch eine Menge Zeit, aber anfangen, jetzt die Risiken zu reduzieren. Alles Gute und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann kannst Du uns unterstützen, indem Du unseren Podcast positiv bewertest. Vielen Dank dafür. Abonniere den VitalifyMe Podcast, wenn Du keine Episode mit wertvollen Tipps zum nachhaltigen Abnehmen mehr verpassen möchtest. Weitere Informationen und Inhalte zum Thema Gewichtsverlust erhältst Du auch auf unserer Internetseite wie Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und denk daran, feel fit forever.